0: Tervetuloa seuraamme kansanlähetyksen tuottamaan Raamattun ohjelmaan. Minä olen Seppo Palonen ja toimin ohjelman toisena juonteena. Ja kumppanina minulla on täällä Leo Louhivaara. Tervetuloa mukaan ohjelmaan, Leo. Kiitoksia. Vietämme yhdessä seuraavat noin kolme varttia. Kuulemme Raamattun tämän sunnuntain kirkkovuoden mukaisen Raamattun tekstin, siitä alustuksen sekä sitten studiotiimemme keskustelua.
1: Tämän päivän aiheemme on itsensä tutkiminen.
0: Raamatun kohta, jota tänään tutkimme, on Matteuksen evankelmista luvusta 21, kestä 28 alkaen. Leo, lukisitko meille nämä jakeet?
1: Mitä te tästä sanotte? Eräällä miehellä oli kaksi poikaa. Hän meni toisen luo ja sanoi, Poikani, mene tänään viinitarhaan työhön. En minä halua, poika vastasi. Sitten hän kuitenkin tuli toisiin ajatuksiin ja meni. Isä meni toisen pojan luo ja sanoi tälle saman. Poika vastasi, menen kyllä isä, mutta ei mennytkään. Kumpi näistä kahdesta teki, mitä hänen isänsä tahtoi? Edellinen, he vastasivat. Jeesus sanoi, Totisesti, portot ja publikaanit menevät Jumalan valtakuntaan ennemmin kuin te. Johannes avasi teille vanhuskauden tien, mutta te ette uskoneet häntä. Portot ja publikaanit sen sijaan uskoivat, ja vaikka te sen näitte, te ette jälkeenpäinkään tulleet katumukseen, ettekä uskoneet häntä.
0: Tänään meillä on ohjelmassamme Raamatto opettamassa Diakonia Japanin lähetystyön veteraani Arto Hukari. Tervetuloa mukaan Raamattun Kiitoksia. Kohta kuulemme siis Arton alustuksen tästä raamatun tekstistä. Mutta nyt kuunnellaan musiikkia. Tämä juontajakaverini Leo Louhivaara esittää laulun, jota hän varmasti monesti tuolla kesän tapahtumissakin esittänyt. Luoksesi Herra saan tulla. Kuuntelet Radio Dain Aaloilla kansanlähetyksen Raamattu ohjelmaa Nyt Arto Hukari avaa meille tämän sunnuntaipäivän raamatun tekstiä Matteuksen evankelimista. Arto, ole hyvä.
2: Tämän päivän evankeliumiteksti on jatkoa tapahtumalle, joka Jeesuksen elämässä, niin kuin useat hänen tapahtumistaan, tapahtumistaan tapahtui siellä Jerusalemin temppelissä. Siellä juutalaiset olivat peränneet Jeesukselta valtuutusta, millä valtuutu- valtuutuksella hän julistaa tai tekee tunnustekoja ja Tuohon kysymykseen juutalaiset eivät saaneet vastausta. Ja ymmärrän tätä tekstiä sillä tavalla, että tämä vertaus, jonka Jeesus tässä kertoo, on ikään kuin jatkoa sille. Hän ikään kuin avaa sitä, että miksi hän ei antanut suoraa vastausta tuohon kysymykseen millä valtuutuksella. Osin varmaan senkin takia, että tuossa edellisessä raamatun kohdassa käy ilmi vaikuttimet. Jot, jotka juutalaisilla olivat enemmän tai vähemmän ö, epäpuhtaat. Tässä vertauksessa Jeesus puhuu kahdesta pojasta, jotka saa isältänsä kutsun tai, tai kehotuksen mennä työhön viinitarhaan. Tässä Jeesus nostaa esille kaksi tapaa reagoida jumalan kutsuun. Ainakin itsetunnistan oman elämäni aikana omassa elämässäni monen kummankin laisen reaktion siihen miten jumala on elämässäni toiminut. Sen että mitä ensimmäinen poika vastaa että en halua. Se on luontainen Vastenmielisyys siihen, että joku auktoriteetti puuttuu minun elämäni suunnitelmiin. Ja, ja tunnistan itsessäni sen, että ikään kuin haluaisin tässä syrjäyttää sen, että, että Jumalalla olisi oikeus minun elämässäni toimia sillä tavalla, niin kuin auktoriteetti, niin kuin Isä toimii. Kysymättä ikään kuin lupaa, että, että no olisiko hyvä, että voisiko tänään sopia, että menisit. Hommiin, jos ei nyt ihan välttämättä koko päiväksi, niin ainakin vähäksi aikaa. Ei vaan, vaan isällä on auktoriteetti ja hän, hän kutsuessaan ei aseta vaihtoehtoja. Hän sanoo, mene tänään viinitarhaan työhön. Tuo en halua jollakin tavalla kuvastaa sitä ihmisluonteen ja ihmisluonnon todellisuutta jonka kanssa olemme varmasti päivittäin jokainen tekemisissä. En halua kuulua yllättäen myöskin monien meidän Jumalan lasten sanavalikoimaan ja, ja asenteisiin, kun Jumalan edessä olemme kuuntelemassa ja kuulemassa hänen kutsuaan ja hänen puhettansa. Kutsu. Työskennellä viinitarhassa on todellinen. Mutta yhtä todellinen on myöskin myöskin se synnin todellisuus, se turmeluksen todellisuus, jonka, jonka kanssa joudun olemaan tekemisissä päivittäin. Outo ei ole myöskään toisen pojan reaktio. Hän vastaa samaan. Isän käskyyn, kehotukseen, menen kyllä, isä, mutta ei mennytkään. Muistan omasta elämästäni tapahtumaan, kun olin olin varusmiespalvelusta suorittamassa ja, ja loppusodan aikaan kävimme talvella varsin kipakoissa olosuhteissa väsyttävää taistelua ja ja sain kompanjan päälliköltä kehotuksen sitten lyhyen yöunien keskellä, niin, niin hän kehotti että, ja käski lähteä partioimaan semmoisen viiden kilometrin lenkin katsomaan, että siellä ei vihollisen hiihtäjiä ole ja sanoin niin kuin armeessa pitääkin, että kyllä herra luutnantti ja lähdin teltasta ulos muutama sata metriä mäkeä alas ja lähimmän kuusen juurelle nukkumaan ja, ja, ja tota, Puolentoista tunnin kuluttua tulin takaisin ja ketään ei näkynyt, herra luutnantti. Menen, mutta en mennytkään. Jumalan kutsun edessä joudumme tutkimaan omaa sisintämme. On kipeää huomata, että Jumalan kutsu, kun viivymme Jumalan sanan äärellä, kun se tulee kohti, niin niin se saattaa paljastaa oman sisimpämme syvimmistä sopukoista sellaisia asioita, jotka on epämiellyttäviä. On epämiellyttävää huomata omassa elämässään epärehellisyyttä. Semmoista vilpillisyyttä, että kyllä ulospäin ehkä Haluankin näyttää hyvältä kristityltä, kuuliaiselta kristityltä, hyvältä lähetyssaarnaajalta, mutta sisimmässä tilaisuuden tullen helposti eh, lähden sille, siihen, että vastaan kyllä, menen, mutta en menekään, en teekään. Jeesuksen kysymys, kumpi näistä kahdesta teki isänsä tahdon? Jutalaisetkin ymmärsivät, että se, joka ensin vastahakoisesti sanoi, että en halua, mutta oman sisäisen prosessinsa seurauksena kuitenkin lähti. Että hän toteutti sen alkuperäisen isän suunnitelman. Tämän evankeliumitekstin äärellä on paitsi, että se kipeästi osoittaa meidän sisimpämme todellisuuden, niin, niin lohdullista myöskin huomata, että muutos on mahdollista. On mahdollista suostua siihen, että vaikka sisäinen haluttomuuteni ja, ja, ja vastarinta, joka ilmenee sillä, että en ole halukas kuuntelemaan, en ole halukas tekemään parannusta, en ole halukas tottelemaan, että on mahdollista, että tuo asenne voi muuttua. Ja itse asiassa, kun Jeesus tässä nuhtelee näitä ylipappeja ja kansan vanhimpia tekstimme viimeisessä jakeessa, niin, niin hän, hän ikään kuin osoittaa sitä, että, että se muutos olisi ollut heillekin mahdollista. Mutta jälkeenpäinkään ette tulleet katumukseen, ettekä uskoneet Johannesta. Kun Jumala kutsuu, hän kutsuu auktoriteetilla. Hänellä on oikeus kutsua. Siihen vaivan näköön, mitä tietysti viinnin tarhan työ pitikin sisällään. Ei välttämättä ollut ihan helppo tehtävä olla mukana tuossa Minnin työskentelyssä, mikä aika vuodesta sitten mahtoikaan olla. Mutta se tietää vaivan näköä. Se tietää sitä, että ehkä jotkut omat suunnitelmat menevätkin uusiksi. Ehkä sitä, että, että on ikään kuin luovuttava jostakin sellaisista unelmista, jotka ovat ainakin ennen tuntuneet tärkeältä. Kun Jeesus tässä kertoo esimerkin, hän ei kaunistele asioita. Sen tähden on Joskus kivuljasta raamatun äärellä lukea ei ainoastaan sitä, että millainen on oma sisäinen maailmani, vaan, vaan myöskin siitä, kuinka Jumala toimii suvereenisti tässä maailmassa. Eikä aina kysy lupaa ö, toimiessaan minun elämässäni sillä tavalla, kun, kun hän to- toimii. Tässä Jeesus osoittaa, että on tärkeää paitsi kuulla, myöskin totella omasta sisäisestä vastustuksesta huolimatta. Oma lähtöni aikanaan Japanin oli hyvin vastaavanlainen prosessi kuin tällä ensimmäisellä, ensimmäisellä pojalla. Ensimmäinen reaktio, kun, kun kuulin, että, että meitä oltaisiin kutsumassa työhön Japaniin, oli, oli En halua. Se on paikka, jossa en halua olla elämässä, enkä halua sinne viedä perhettäni. Ja kuitenkin, kun sitten Jumala alkoi jatkoi tuota prosessia elämässäni, niin, 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 niin muutaman... Kuukauden noin puolen vuoden kuluttua huomasin, että olinkin tullut toisiin ajatuksiin. En sen tähden, että Japani olisi vaikuttanut yhtään sen houkuttelevalta maalta, vaan, vaan sen tähden, että uskon, että, että Jumala alkoi vaikuttaa sisäisessä elämässäni ja, ja tulin toisiin ajatuksiin. Ehkä sittenkin voin vastata Jumalan kutsuun myöntävästi. Kun jälkeenpäin ajattelen sitä prosessia, jonka Jumala johti, se oli elämässäni äärimmäisen tärkeä prosessi. Hyväksyä se, että Jumala on oikeassa, kutsuessaan jopa silloin sellaiseenkin tehtävään, joka aluksi ei tunnu miellyttävältä, jota, joka, joka aiheuttaa sisimmässäni vastustusta. Tänäänkin raamatun äärellä Voimme kysellä oman itsemme sisäistä maailmaa tutkien, olenko minä halukas kuulemaan, olenko minä halus halukas tottelemaan, kun isä kutsuu mene tänään viinin tarhaan työhön.
0: Näin Arto Hukari aiheesta Itsensä tutkiminen.
1: Studiotiimiimme kuuluu tänään kaksi sanavalmista ja raamattunsa tuntevaa keskustelijaa. Raamattun opettaja Pirkko Valkama, tervetuloa jälleen ohjelmaamme.
3: Kiitos, mukava olla täällä.
0: Ja toinen keskustelija on Leif Nummela, joka tunnetaan monista kirjoistaan ja raamattuluennoistaan. luennoistaan, joita hän on pitänyt ympäri Suomea. Tervetuloa mukaan ohjelmaan. Kiitoksia.
1: Mutta ennen kuin ryhdytään keskustelemaan raamaton tekstistä ja Arton opetuksesta me kuuntelemme musiikkia. Graham Kendrick esittää kappaleen Jeesus, anna minun kohdata sinut sanassasi. Kuuntelet Radio dein taajuudella kansanlähetyksen raamattu Pufe-ohjelmaa. Päivän aiheesta itsensä tutkiminen puhui meille Arto Hukari. Nyt keskustelemme Raamatun tekstistä ja siitä, mitä Arto meille puhui ja opetti.
0: Tässä Raamatun tekstissä oli tämmöinen vähän... Vieraanamalta kuulostava lause, ja pyytäisinkin, että sitten hieman tätä. Tässä mitä sanottiin, että Johannes avasi teille vanhurskauden tien. Hienolta ja
4: hurskaalta kuulostavia sanoja, mutta mitä hän tarkoittaa? Varmaan kahta asiaa. Ensinnäkin Johanneshan puhuu ö, lakia, niin kuin sanotaan. Eli hän, hän puhuu... Miten pitäisi elää? Hän puhuu siitä Jumalan, niin Jumalan vanhuskaushan on se, että Jumala on itsessään pyhä ja, ja, ja oikeudenmukainen ja vanhuskaus Ja hänessä ei ole mitään pahuutta ja epäpuhtautta. Ja nyt miten mä voin päästä hänen yhteyteensä? Niin Johannes puhuu toisaalta tästä, että Jumala on vanhuskaus. mutta toisaalta hän osoitti Jeesusta. Sitä, joka tulee hänen perässään. Eli toisaalta hän julisti evankeliumia siitä, että Jeesus on se, jonka kautta te voitte tulla tämän pyhän vanhuskaan Jumalan yhteyteen. Koska Jeesus on täyttänyt kaikki sen Jumalan oikeudenmukaisuuden vanhuskauden. Ja hänessä ja hänen kauttaan me, jotka emme ole täyttäneet sitä, voimme tulla Jumalan yhteyteen.
1: Tekstissä puhuttiin myös toisesta Sanasta mainittiin publikaaneista. Voi, voi ehkä olla tuttu sana, mutta jos merkitys on epäselvä, niin voisitteko hieman selventää, millaisesta ihmisryhmästä on kysymys?
3: Publikaanit olivat sellaisia henkilöitä, jotka olivat miehitysvallan eli Rooman palveluksessa. Ja he keräsivät veroja. Omilta kansalaisilta ja tietysti muiltakin, jotka siellä maassa liikkuivat, mutta hyvin usein heihin liitettiin myös se, että paitsi että he olisivat puhtaasti ottanut sen, mitä heille kuului, niin he menivät tällaiseen ammattiin voidakseen saada lisätienestiä sillä, että, että he vaativat ihmisiltä enemmän rahaa kuin mitä Rooman valtakunta vaati määrätyn osuuden ja he katsovat, että miten he saa ansaittua enemmän ja enemmän ja enemmän. Ja, ja sen tähden he hyvin usein omassa ahneudessaan sitten olivat kaukana, kaukana Jumalan tahdosta.
0: Arto kiinnitti huomiota siihen tässä puheessaan, että Jumala puhuu ihmiselle. Jumala kutsuu ihmistä. Ja tässä tapauksessa nimenomaan, että Jumala kutsuu työhönsä. Miten tuon Jumalan puheen ihminen voi kuulla tai voisiko sanoa aistia, kokea elämässään?
3: Mun nähdäkseni ennen kaikkea sillä, että, että kun me luetaan raamattua, niin siellä sen välityksellä Jumala kutsuu meitä Tehtävän. Ja Jumalahan on antanut kaikille omilleen yhden tehtävän julistaa evankeliumia kaikille ihmisille. Se on, se on siellä kirjoitettu moneen moneen kertaan. Jeesus antoi tämän tehtävän. Ja sitten ja, äh, 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 kun, kun me sanan ääressä ollaan ja kun me rukoillaan Jeesuksen omina, niin hän osoittaa meille millä tavoin meidän itse kunkin tuisi sitä tehtävää täyttää. Siinä pikkuhiljaa tajuaa, että tämä on se paikka, missä minun tulee olla. Joskus hyvin nopeastikin ja joskus, niin kuin Arto sanoi, niin, niin me ei suostuta kuuntelemaan sitä Jumalan kutsua ja kestää aikansa, ennen kuin me nähdään, mikä on Jumalan tahto minun elämässäni.
4: Juuri näin minäkin ajattelen. Olen tässä, tänä kesänä miettinyt, sitä miten suuri lahja se on että meillä on Jumalan sana että meillä on konkreettisesti tietoa siitä mitä Jumala oikein haluaa että et meillähän on semmoinen sekava aika jolloin voi nimittää kristityksi vaikka joukkomurhaajaa kesken kaiken ja, ja, ja joka tekee jotain täysin täysin vastoin kaikkea sitä mitä me raamatusta opimme niin tota, tässä yhteydessä on hirmuisen niin kuin Lohdullista ja hyvä tietää, että et, et meillä on raamattu, jossa on Jumalan sana. Me voimme lukea sitä ja tietää niin kuin Jumalan taadun. Jumala puhuu konkreettisesti. Se olisi, me tietäisimme Jumalasta hyvin vähän, jos hän ei olisi puhunut. Hyvin vähän. Tietäisimme, että hän on olemassa. Hän on viisas ja voimaks, kun tämmöisen luonut, mutta ei juuri enempää. Entä sitten
0: tämmöinen täsmällisempi kutsu, että... Sataan kohden maita, minne mennä, on Suomen lisäksi monia ja tehtäviä on monia. Teillä on Raamatun opettajan tehtävä, leolla lauluja ja evankelistan tehtävä. Miten se juuri minun tehtäväni ja juuri minun maani voi sitten täsmentyä?
3: Me luulen, että se täsmentyy yleensä nimenomaan sillä, että me seurustellaan Jumalan kanssa. Me ollaan hänen sanansa ääressä. Me ollaan uskovien yhteydessä. Jumala saa pyhän henkensä kautta meille puhua. Me opitaan näkemään ensinnäkin se, että minkälaiset lahjat Jumala on antanut minulle syntymässä. Mitä lahjoja, armolahjoja hän on antanut minulle pyhän hengen välityksellä. Ja ja hyvin usein se kutsu tulee paitsi sitten Sanan kautta ja sillä, että joku asia alkaa kiinnostaa aivan erityisesti, niin sitten se kutsu, jos jos on kyseessä esimerkiksi kutsu työhön, lähetystyöhön ulkomaille, niin sitten se kutsu tulee myös ulkoisesti. Joku siellä seurakunnassa mainitsee sen, tulee tulee mieleen tämmöinen mielenkiintoinen tapaus aikoinaan. Siinä vaiheessa, kun oltiin valmistautumassa Japaniin lähtöön, niin erämien ystävän kohdalla. Hän oli kyselemässä paikkaansa ja, ja, ja sitten Uusitie-lehdessä oli ilmoitus erästä lähetystyön paikasta sairaalasta ja sairaanhoiteen tehtävästä. Ja, ja kun hän luki sen ilmoituksen, niin, niin se puhutteli häntä. Ja... Ja sitten hänen eräs ystävänsä soittaa, että ootko sä mulle lukenut sen ilmoitukseen, mulle tuli heti sinut mieleen. Kuluu vähän aikaa, niin soittaa toinen ystävä. Ootko sä kuulle lukenut sen ilmoituksen, kun luin sitä, niin minulle tuli sinut mieleen. Eli Jumalalla on hyvin monia eri keinoja sitten osoittaa meille, että toi on just sinun paikkasi.
4: Tämän takia ajattelen, että pitäisi mennä seurakuntaan aktiivisesti Palvelemaan ja olla siellä niin kuin, ä, käytettävissä, Ni, niin että et, et sitten muutkin ihmiset huomaa, huomaa että et, et sullahan on lahjat tuohon, että voisitko sä alkaa tehdä tuota, ja tulee tämä konkreettinen kutsu. Tuli
1: tuollainen ajatus mieleen, että kun meille on annettu näin vastuullinen tehtävä kuitenkin heikkona ihmisinä, niin mitä ajattelette sellaisesta, että onko vaaroja lähteä epäpuhtailla motiiveilla liikkeelle ja, ja mahdollisesti matkan varrellakin, niin tulee sellaisia ajatuksia, jotka ei ole sitten Jumalan sanaan sitoutuneita.
3: Mä kyllä luulen, että meillä ei koskaan ole täysin puhtaat motiivit. Kyllä me niin syntisiä ollaan, että, että jos Jumala käyttäisi meitä vasta sitten, kun meidän motiivit ja, ja meidän vaikka rukoukset on täysin puhtaat vääristä motiiveista, niin Jumala, se, Jumala ei kyllä meitä varmaan ketään pystyisi edes käyttämään. Mutta äh, 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 mut sitten samalla uskon, että kun Jumala johdattaa johonkin tehtävään, niin siinä myöskin tehtävässä ja sen matkalla hän puhdistaa, hän näyttää meidän... Meille synnin synniksi ja, ja se on sellainen päivittäinen parannuksen teko. Eli, eli ei, me, ei me sen tähden tehdä Jumalan valtakunnan työtä, että me ollaan synnittömiä, vaan sen tähden, että me ollaan armahdettu ja me, me ollaan saatu syntimme anteeksi ja me saamme jatkuvasti synnit anteeksi. Ja se, on, se on ihan hirveän tärkeä työssä, että jos me kuvitellaan, että nyt mun tarvii olla niin hyvä ja niin pyhä, että mä voin tehdä työtä, niin sitten ei kyllä Jumalan valtakunnan työtä tee kukaan.
4: Tässähän on valtava lohdutus tässä tekstissä itse asiassa, mihin Arto sitten viittasikin ja kertoi vielä oman kokemuksen, että, että, että kun sait Japanin kutsun, niin et edes halunnut lähteä alun perin, niin tässä tämä kaveri ihan... Tavallaan niin koskettavan rehellisesti toteaa suoraan Jumalan kutsuun, että en tahdo. En tahdo. Ehkä, ehkä jopa olisi joskus rehellisempää sanoa näin kuin, 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 kuin Kiemurrella sanoa, että suoraan sanoen tehtävä ei vaikuta houkuttelevalta, koska on joitakin tehtäviä Jumalan valtakunnassa, joita kukaan ei välttämättä halua. Mutta sitten tässä on tämä valtava mahdollisuus, että mä kuulen tämmöisen todella hienon... Hyvän uutisen näissä sanoissa, jäljessä päin hän katui. On mahdollista katua. Mitä se on? Se on se, että mä myönnän, että Jumala rehellisesti sanoi, mä en edes haluaisi, mutta, mutta koska tämä on sun kutsusi, niin anna mulle armo hoita tämä tehtävä ja mennä tähän tehtävään. Et kyllä niissä motiiveissa on aina, aina sitä joihinkin tehtäviin, jossa ollaan, Tietyllä tavalla esillä saadaan kunniaa, helppo saada ihmisiä, mutta niihin tehtäviin, jotka vaatii sitten kärsimystä ja kenties sitä, että ei tukkaan positiivisessa mielessä tunnetuksi, niin niihin ei ole tunkua.
0: Mitä ihan noin käytännöllistä sanoisitte sellaiselle henkilölle, joka ehkä nyt kuuntelee tätä ohjelmaa ja Sisimässä on hyvin kipeä olo siitä, että mä olen kulkenut kutsumukseni ohi. Että mä olen jättänyt Jumalalle vastauksen että ei, ja tässä on nyt monia vuosia mennyt hukkaan.
3: Tässä samaisessa tekstissä on aivan ihana vastaus siihen, kun Jeesus sanoi, että totisesti portot ja publikaanit menevät Jumalan valtakuntaan ennemmin kuin te. Johannes avasi teille vanhurskauden tie, mutta te ette uskoneet häntä. Portot ja publikaanit sen sijaan uskoivat. Ja vaikka te sen näitte, että ette jälkeenpäinkään tulleet katumukseen, ettekä uskoneet häntä. Eli, eli jos me ajatellaan portoja ja, ja äh, veronkeräjiä, niin he olivat kieltäytyneet Jumalan kutsusta. He olivat ajatelleet, että minä haluan elää omalla tavallani. Mut, mutta sitten kun he uudestaan kuulivat Jumalan kutsun Johannes kasteen välityksellä ja Jeesuksen välityksellä, näkivät kuka Jeesus on, niin he halusivat vastata siihen kutsuun. Ja mitä Jeesus teki? Hän otti heidät avosylin vastaan, antoi heille heidän syntinsä anteeksi. Heillä oli täysmahdollisuus mahdollisuus palata Jumalan valtakunnan yhteyteen. Ja vastaavasti taas, jos... jos Aattelee sen ajan uskonnollisia johtajia, niin, jotka, jotka heistä, heistä näkyi tai ihmiset ajattelivat, että he noudattivat Jumalan tahtoa. Ja, ja kuitenkaan he eivät noudattaneet, niin, niin se panee enemmän kysyn sitten meiltä, jotka ää, eletään ja toimitaan Jumalan valtakunnassa, että, että onko minä, onko minä sellainen, että, että minä Ulkonaisesti toisten nähden tai silleen, että toiset ajattelee, että nyt se noudattaa kyllä Jumalan tahtoa ja se elää hurskasta ja hyvää elämää. Ja sitten kuitenkin kuljen oman tahtoni tietä. En noudatakaan Jumalan tahtoa. Eli, eli tämä panee samalla koetteleen meitä ihan jokaista itseämme, että mikä, mikä on mun tilanne.
4: Tämä, kun tämä toistuu vielä tässä tämä jäljestäpäin, niin kuin äsken, äsken kuultiin se toinen, siellä on siellä edessä se jäljestäpäin hän katui ja meni. Sitten Jeesus vielä toistaa ja uskoa, että häntä vaikka te sen näette, ette jäljestäpäinkään katun. Että selvästi Jumala antaa uuden mahdollisuuden. Eli se on tänään. Emme tiedetä huomisesta mitään, mutta tänään ei ole liian myöhäistä. Tänään voi rukoilla, että anteeksi, että olen antanut väärän vastauksen Jumala sulle, enkä lähtenyt sinua seuraamaan. Nyt haluan lähteä sinua seuraamaan.
0: Leo Louhivaara, sinulle tässä... Ollut tämän päivän Raamatun tekstin äärellä ja kuunnellut Arton alustuksen ja kuunnellut sitten Pirkon ja Leifin keskustelua. Mitä sinulle jäi käteen tämän päivän Raamatun bufeesta?
1: Tämä oli äärimmäisen rohkaiseva ja lohduttava niin itselle kuin toivon mukaan kuulijoille, että Jumalan valtakunta on sellainen valtakunta, joka mahtuu kaikenlaisia ihmisiä kaikenlaisiin tehtäviin. Niin kuin Leva sanoi, että ei ole tunkua sinne NS, vähempiarvoisiin tehtäviin, mutta mutta ei ole Jumalan valtakunnassa mitään arvoasteikkoja, että joku on tärkeämpi, vaan siellä ollaan tasavertaisia. Aina ollaan samalla viivalla. Tehdään minkälaista työtä sitten hyvänsä. Ja se Pirkon kommentit näistä motiimeista, niin Kyllä se niin on, se on ihan taivaan totta, että meidän omat motiivit, ne heittelee ja ne on tänään tätä ja ehkä huomenna sitä ja eletään menneisyydessä tai katsellaan ko- kovin pitkälle eteenpäin ja kuitenkin Jumala haluaa siitä huolimatta käyttää ja, ja hän ei ole meidän ajatustemme kokonen Jumala, meidän tuntemustemme Jumala, kokonen Jumala ja se mitä Leva sanoi, että Tänään, tässä ja nyt, eletään tänään Jumalan johdatuksessa. Hyväksytään toinen toisemme, hyväksytään itsemme, ollaan avoimia ja rehellisiä, niin mä uskon, että Jumalan valtakunnan eri tehtäviinkin löytyy sellaisiakin ihmisiä, jotka on arkoja ja heikkoja ja epäonnistuneita ja epäileviä, kun me kristitys oltas niitä avoimia, että ei, ei verettäisi mitään roolia eikä peiteltäisi. Ei olta senempää kuin ollaan. Ollaan vaan armahdettuja Jumalan valtakunnan syntisiä työntekijöitä. Entä sinä, Seppo, Mikä, mitä jäi käteen sinulle tämän päivän opetuksesta?
0: No, mulle jäi semmoinen ajatus, kun ajattelen ihmisiä, jotka ovat ehkä pitkäänkin olleet kristittyjä ja jotka ovat jossain vaiheessa sanoneet että ei tai toisella kuin Jumalan kutsulle tehtävään niin ja ovat kantaneet pahaa mieltä siitä, niin tänään on uusi päivä. Että, että oikealla tavalla kuin jättää se sinne taakse, mikä on mennyttä ja tänään palvella. Tärkeintä on se sydämen asenne. Ei se paikka, ei se tehtävä, vaan se, että on Jumalan käytettävissä. Ja siinä saa niin kuin puhtaalla, iloisella mielellä olla tänään käytettävissä. Tässä oli tämän syyskauden ensimmäinen raamatton Ohjelman tarjoisi sinulle Suomen evankelisuutilainen kansanlähetys ja radiokanava on Radio Day. Kiitokset Arto Hukarille puheesta. Kiitokset Pirkko Valkamalle ja Leif Nummelalle keskustelusta. Jos tahdot kuunnella tämän tai aiempia ohjelmiamme netistä, niin... Klikkaa sieltä osoite avaimia.net. Sieltä löytyy puheita ja keskusteluja monista tärkeistä ja mielenkiintoisista aiheista. Se nettiosoite oli siis avaimia.net. Jos taas olet kiinnostunut herätysliikkeemme ja lähetysjärjestömme toiminnasta, saat tietoja nettisivultamme kansanlähetys.fi. Kiitokset sinulle. Mukana olostasi ja tavataan taas ensi sunnuntaina kello 12 Raamattu Buffen merkeissä. Koko meidän Raamattu Buffen studiotiimi toivottaa sinulle siunattua sunnuntaipäivän jatkoa.